0: mes i sexy Dream impuner us ofereixen la revolució sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
1: de rol en el sexe.
2: Són pràctiques consensuades en què la parella interpreta un paper durant les relacions sexuals.
1: Jugar a ser dos desconeguts, ser professora i alumna, metge i pacient, personatges de fantasia... Els jocs de rol el límit és la imaginació i el nivell de confiança amb la parella. De vegades plantejar aquesta mena de jocs o fantasies a la parella pot ser difícil o pot fer vergonya. S'hi val tot els jocs de rol? Com podem fer perquè quedin increïbles? Com es poden plantejar a la parella? Avui en parlem amb Ignasi Puigrodes, psicòleg clínic, sexòleg, terapeuta de parella, activista i divulgador sexual. Ignasi, benvingut una vegada més a la revolució sexual. Moltíssimes gràcies. Tu què entens per jocs de rol amb la parella? Seria això que m'ha explicat?
0: La veritat és que he fet una molt bona definició i la qüestió és el punt aquest de trobar l'excitació en la situació analitzada de la, de la, del, del moment. És dir, estic repetint o estic reproduint una escena i aquella escena em resulta molt més excitant que no pas les accions que es fan dins la mateixa escena.
2: I aquests que hem dit són dels més habituals on en diries d'altres d'aquests jocs que, que són freqüents?
0: A l'estat espanyol, des del segle XIX, hi ha un fetichisme bastant curiós respecte al tema de les monges i els cures que la resta d'Europa no és tan potent i aquest no l'heu no mencionat. Ah, és sí?
2: I això com, com s'explica? Sí.
0: Com s'explica? Per la gran presència del, del, de la cultura bueno, de l'Església Catòlica uh -huh. a casa nostra. Un cop vaig estar xerrant amb una noia que era, era dominàtrix professional, bueno, continua sent dominàtrix professional, i ella es va criar a Polònia. I ella deia, diu, clar, allà l'Església Catòlica no, allà la figura de poder que volia reproduir els jocs de rol eren els oficials comunistes.
2: Clar, ja suposo que hi havia fantasies amb oficials comunistes.
0: Que cada persona elabora la seva fantasia, em passa el que està al seu voltant. És a dir, una persona que no hagi tingut mai una situació d'educació catòlica, perquè una persona de la, de la Polinèsia més anglicana, potser allò li valdrà completament estrany. Una persona que no hagi tingut cap de contacte amb el món ara, fer una situació de joc de rol d'harem també se li serà molt estrany. I pot
1: ser que tingui a veure sempre sempre o moltes vegades amb el poder o amb allò prohibit, no? perquè en principi monjos i, i capellans... I soldats i
0: el poder, el tema de l'uniforme, el fet que aquella figura que vulguis representar sigui fàcilment identificable perquè té un vestuari molt específic, la minyona francesa, el militar que té l'uniforme de general, la mestressa o l'institutrio. És a dir, en tots aquests tipus de personatges ja hi ha una icona cultural al seu voltant, per tenir és fàcilment reproduïble. Si tu vols reproduir, per exemple, jo que sé, posem al funcionari de torn que estigui un funcionari de coll blanc que se'n diu, serà molt més complicat. En canvi, el bomber. En canvi, la persona que estigui per exemple, el botanero fins i tot. Clar, dir, són personatges que són molt icònics, per tant, és més fàcilment reproduible aquest tipus de personatges que no pas uns altres. Uh
1: -huh. Els jocs de rol i les disfresses, que ara en parlarem, poden ser molt excitants, però també hi ha molta gent a qui li pot fer vergonya, tant dir que ho vol fer, com parlar-ne amb la parella. Hi ha una escena mítica, veurem unes quantes escenes uh -huh. de sèries en aquest capítol, hi ha una escena mítica de Friends, precisament sobre això, sobre aquesta vergonya, que és que la Rachel li demana al Ross que li expliqui quina fantasia té, quin joc li agradaria fer al llit, i ell li fa molta vergonya explicar-li. ella li diu però explica-m'ho, perquè si me la dius la podrem fer. I tot i així a ell li fa molta vergonya. En uh -huh. l'àudio us podeu fixant en el to del Ros i amb la vergonya que li fa parlar-ne amb la seva parella. What about you? No. Come got to have
2: one. Nope. Ros, you know what? what? If you tell
0: me, I might do it. No.
2: Ok. Um, did you ever see um, Return of the
1: Jedi? Ah, tots aquests riures és com el que provoca no? aquesta vergonya de, de, que ell li fa tanta vergonya explicar-li la seva parella. Això és habitual, que et faci tanta vergonya parlar amb la teva parella d'una cosa que...
0: Bueno, més el que hauria de ser. Hem de consideració que dins del sexe sempre les persones tenim la tendència a preocupar-nos que allò que fem és normal, és a dir, estem fent el mateix que li agrada a la resta de població, perquè si estem fent el mateix que li agrada a la resta de la gent, serem acceptats o acceptades. Si faig una cosa que sigui estranya, ves a saber si l'altra persona em repudia d'a. Llavors, clar, el fet de dir, no, no, és que m'agrada vestir-me de Jedi, uf, com et sembla que t'agrada això? Clar, la por de tenir aquest rebuig farà que moltes persones no estiguin parlant doncs amb sinceritat amb les seves parelles.
2: I ens hem de sentir estrany si ens ve de gust fer una pràctica com aquesta, per exemple, disfressar-se de Jedi, o és molt habitual que vinguin de gust coses així d'estranyes a priori?
0: A veure, La qüestió és que cada persona tindrà les seves particularitats. Volguem que no, per molt que totes les persones s'hagin creat a Catalunya hagin rebut el mateix tipus de formació, el mateix inputs que en visa les mateixes coses a la tele, a cada persona li hahauuran cridat l'atenció unes coses o unes altres, i tindrà més ganes de reproduir unes coses o unes altres. És com quan arriba a Carnestoltes, no tothom es es farà del mateix. Però tothom qui més qui menys, que no tingui molta vergonya, tindrà aquellles ganes de deixar de ser ell o ella mateixa per interpretar una altra persona per sortir de la pròpia identitat. Sortir de la proppia identitat és una cosa que és molt divertida. És molt viciosa. Per què? Perquè et permet durant una estona treure't de sobre les preocupacions de la feina que no puc fer, de l'hipoteca que s'ha de pagar, de les criatures que m'estan catejant a l'escola i no sé encara com fer-les, encarrilar-les. Clar, totes aquestes preocupacions desapareixen i de sobte ets un bomber, de sobte ets una submarinista, de sobte ets el que sigui. Clar, això porta un gran ple, Si això ho pot, t'em el sexe, que aleshores aquelles persones també puguin tenir aquest ple Com d'estranyés és com es diu en anglès, queer folk, és a dir, cada persona tindrà les seves pròpies preferències.
1: Clar, a mi em fa la sensació, no tenim dades sobre això, però que molta gent se sent estranya perquè li agrada això, no? Tu has dit, et creus que no és normal perquè no t'agrada que li agrada a la resta de la gent, però alhora hi ha molta gent a qui li agrada en els jocs de rol, no?
0: Moltíssima. Hi ha molta gent que li agrada el teatre, hi ha molta gent que li agrada que són actors o actrius frustrats de teatre, perquè perquè no s'han atrevit mai a pujar a un escenari, no sigui cas, que algú digui alguna cosa i que aquella persona doncs, li dones una paqueta a aquell espai en el qual puguis sentir que és lícit fer allò que vol fer i disposar-se a jugar, perquè tenint en compte que jocs de roles, que en principi de tot és un joc, aquella persona s'hi abraona i es permet fer-ho.
2: Com plantejar-ho a la parella és una altra dels teves, no? que potser molta gent ens està escoltant i està pensant, ostres, no sé com plantejar el tema. M'agradaria fer això, però no sé com dir-li. Tu què, què proposes?
0: Lo ideal que com ideal, 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 seria que des de bon inici aquelles dues persones o tres o les que siguin que dins d'aquell cercle de, de relacions haguessin parlat sobre les seves preferències i gustos sexuals, que des de l'inici tinguessin aquella confiança per haver-ho cometat. Per què? Perquè aleshores, com que ja ha sortit des de l'inici, ja no seria necessari fer-ho més endavant. El problema és tant que moltes vegades en aquests primers encontres sexuals, les persones, altre cop, per aquesta pols rebuig, què fan? Sexe superficial. Faré el que més comúment li agradarà tothom allò que s'acaba fent és, bueno, doncs serà que és el que li agrada l altra persona? Cap dels dos es diu, ei, m'ha això, però podíem fer una altra cosa. No es diu. Això es va succeint un cop rere un altre, rere un altre, entre els diferents, entre els diferents encontres i arriba un punt en el qual comunicar això sembla que sigui complicat. Solució, fem servir jocs. Què fan els adolescents quan volen parlar de sexe? Quin és el joc típic? El joma i mai? mai? És a dir, jo m'invento un joc per poder explicar què és el que jo faig en sexe i poder saber què és el que li a les altres persones. Doncs bé, no cal fer servir el jo mai mai, però es pot inventar certs tipus de dinàmiques o de jocs que permetin que aquelles persones puguin parlar de sexe. Un, un exemple, narrar-se fantasies eròtiques. T'estic narrant una història. No estic dient que això sigui la meva preferència, però clar, si estic narrant una història, no narraré una història d'una cosa que no m'agrada. Per tant, és un punt de partida inicial uh -huh. prou simple perquè després, a partir d'allò, de l'anàlisi d'aquella història, puguin dir,
1: Explica la història, no? com està. te l'estàs imaginant. Mm -hmm. I si la nostra parella ens ho proposa i nosaltres no ens havíem plantejat mai que voldríem fer aquest joc de rol, com podem entrar-hi i no sentir-nos ridícols?
0: A veure, aquí s'ha de tenir en compte una cosa, que és les habilitats o les, que, les aptituds pel teatre que tindrà cada persona. Hi ha gent que li és molt més fàcil fer comèdia que unes altres persones. i algunes persones que a l'hora d'actuar són molt rígides, per què? perquè els costa molt, moltíssim sortir de la seva pròpia identitat, i altres persones no. Però qual cosa, si us plau, que la gent que ens escolti no tingui sensació de... No, és que jo he de ser capaç de poder fer això, perquè aleshores s'està creant una obligació respecte a alguna cosa que hauria de ser divertida i no començarem bé. I l'altra cosa el que es pot fer és... Ostres, fes-te-ho el personatge. Si tu t'identifiques amb aquell personatge, si tu fas que hi hagi una part de tu aquell personatge, serà molt més fàcil que puguis interpretar aquella nova identitat que estàs fent, que no pas sentir que estàs fent una impostura i no sé què és el que he de fer. Però, en canvi, si allà hi ha una petita part teva el que estàs extendre la teva identitat, només que l'estàs fent una petita modificació.
1: I com ho fas, això que és una petita part teva?
0: Per exemple, el fet d'agafar d'una banda i tenir a la mà dreta, per exemple, la persona que tu ets, a la mà esquerra, el personatge que t'agradaria fer. I comences a descriure quines són les característiques d'aquestes dues identitats i després veure quins són els punts que es connecten. I en base a aquests punts que ens connecten, dic, vale, doncs aquesta part que ja és de la meva identitat, el que puc fer és Eh, maximitzar-la en aquesta altra nova identitat, aquest alter ego que vull interpretar. I aquesta part que no forma part, aquesta part la de deixaré completament de banda.
2: A la sèrie Autodefensa de Filmin, una de les protagonistes de la sèrie, la Belén, té relacions sexuals amb un escriptor de llibres infantils que li demana que facin un joc de rol. Vol que ella es disfressi de fada i que es comporti de forma infantil. Me lo pongo. Si quieres... Sí. ¿Te gusta? ¿Y la varita es...? ¿Y ahora qué? No, no, no. Ahora... <laughs> Tienes que decirme, papi, ven a leerme el cuento de hadas. Vale. Papi. No, no, no todavía no, todavía ah, no. Ah, vale, vale. Jo vale. me voy, cuenta hasta 10 y lo dices, ¿de acuerdo? Vale, vale, vale. Muy bien. Genial. Ahora. Hasta ahora. Papi, ven a leerme el cuento de hadas. És una situació una mica estranya i potser fins i tot es podria relacionar amb la pedofilia, en els jocs de rol i cap tot.
0: A veure, tenc en consideració que en aquest cas no hi ha pedofilia. Tu pots interpretar un paper que sigui cap a, tirant cap a l'infantilisme, però uh -huh. això no significa que sigui pedofilia. Llavors, sí que hi ha una cosa que s'ha de que és el tema de la fantasia i la realitat. Jo, dins d'una fantasia, m'ha pot agradar interpretar cert tipus de paper, això no vol dir que en la meva realitat vulgui ser aquell paper o vulgui fer-ho amb alguna persona que sempre estigui en aquell paper. És una fantasia, simplement.
2: És a dir, la persona que està tenint aquell desig, està tenint al cap que no és un nen, sinó que és una dona adulta que està interpretant un paper. No vol dir que se senti atret pels nens.
0: No, no té per què.
1: A la sèrie Easy, el primer capítol, surt una parella de mitjana edat i amb nens petits que busquen com revitalitzar la seva relació i fan també un joc de rol. L'Andy, que és la dona, es vesteix de mestressa de casa sexy, amb un mini vestit i sabates de taló, i espera que el seu marit, el Kylie, faci el paper de veí que la ve ajudar a arreglar una aixeta.
2: Jujú! Hola, senyor manita.
0: Hola, senyora. Yo...
2: Gracias
1: por
0: venir. ¿Qué? ¿Esa voz ¿qué que estás poniendo es tan falsa? No es persona. Soy un actor Yo... profesional, ¿vale? Esto tiene que parecer oh. real, si no... ¡Ay,
1: oh, Dios
2: mío! ¿Qué? Vamos...
0: Es que... Para empezar, se supone que soy un obrero, ¿no? ¿Por qué tengo que arreglar el fregadero? Los obreros no van oh. a la pues casa de la gente. Pues porque
2: mi vecino y has querido echarme una mano. Soy una señora atractiva y quieres acostarte conmigo.
0: Entonces, ¿te estoy haciendo un favor o me has contratado? Me estás haciendo un favor. Vale. ¿Cuántos años llevamos de vecinos? 10 años. Uh -huh. Genial, gracias. ¿Estás lista? Sí. ¡Yujú! Uh -huh. Hola, Bertina. Hola. Me encanta tenerte por aquí. Tener a un hombre cerca. Claro, encantado. Claro.
2: Mi marido está fuera de la ciudad, así que... Oh, vaya, Pero... es Trevin. Lo siento mucho, cielo. Tengo que cogerlo. ¿En serio? ¿Pasa? Sí, solo
1: serán eh. dos segundos. Espera un momento.
0: A veure, en una situació així, és molt difícil que nosaltres capi el riure, no? És complicat, sobretot perquè t'estàs picant a dins del paper. És dir, en aquest cas seria fàcil perquè l'ambientació potser acompanya el fet que sigui una mestressa de casa i sigui una persona al el veí que pot ser operar i que ve a donar un cop de mà. Però clar, en el cas de que una persona estigui interpretant jo que sou un paper de, de policia, que fa policia dins d'una casa? Com fas perquè l'escena sigui creïble? Com més creïble sigui la l'escena, més fàcil és que la persona es pugui ficar a dins del personatge. I depèn de com, si no ets capaç de veure el, en la persona que tens al personatge i només veus a la persona, aleshores sí que se't cau tota la careta i és fàcil que se t'escapi el riure.
2: I Ignasi, un altre cop, un joc de rol supermasclista, no? És la mestressa de casa vestida sexi que necessita que un, que un home vingui a arreglar-li l'aixeta, a arreglar ajudar-la, no? És molt habitual que hi hagi jocs de rol amb resseguint aquest paper, no? Aquests papers i aquests, aquestes situacions masclistes perpetuant estereotips. Uh, clar, mm, què hem so de dir d'això?
0: La societat és masclista, els jocs de rol que estan imitant la societat acabaran sent masclistes. També es pot, ser, es pot fer que no ho siguin? Sí, evidentment, es pot fer una deconstrucció i fer altres tipus de jocs de rol, però mm, el més habitual serà que estem reproduint el que veiem.
1: Clar, les fantasies, al final tots hem tingut una educació i les fantasies també formen part d'aquesta educació. Aquí està. I per tant, no cal sentir-se culpables, sinó que és que, clar, no hi ha més, no?
0: Però que sí que estàs veient és que aquí és una interpretació ritualitzada. El fet que estiguem fent això d'aquesta manera és S està fent és incentivar o, que dèiem abans, no? de, de, de fer que siguin molt més evidents certes parts d'aquella fantasia i no unes altres. Per exemple, les fantasies de violació, la persona que actua com a persona violadora, clar, no es vol que aquesta persona estigui fent una violació de veritat, no vol que es comporti exactament com una violació, només es representaran doncs certes parts d'aquella dinàmica de poder ja està, les altres parts no es volen és a dir, tot el trauma no es vol experimentar
1: Clar, només la part que podria ser excitant perquè d'aquest tema també en volíem parlar de les fantasies de, de sexe forçat o del joc de rol aquest uh -huh. del sexe forçat Primer de tot, vol dir alguna cosa dolenta que tinguem aquesta fantasia i segon, pot ser alliberador fins i tot portar-la a la
0: pràctica? Depèn de com es dugui la pràctica i sí que és... A veure, que és indicador és que vivim en una societat en la qual constantment hi ha dinàmiques de poder i hi ha jerarquies de poder el fet d'estar exercint el poder o que li exerceixin el poder a una persona pot ser terriblement eròtic. Per què? Perquè si jo sento que tinc el poder respecte a una altra persona, genera aquesta capacitat de ostres, puc fer coses. Pensem en la, la típica frase que sortia en, el, en les joguines aquelles dels nens petits dels màsters de l'universo. Jo tinc el poder. Clara, la gent li encanta tenir el poder en certes circumstàncies, però què passa? Que el poder cansa. El poder implica prendre decisions, implica estar sempre alerta. En algunes situacions el fet de sentir que aquella persona no està tenint el poder i que, per tant, es pot relaxar perquè no puc fer res només puc eh, deixar-me fer aquesta situació pot ser molt alliberador una altra cosa és de quina forma en concret cada persona vol experimentar aquesta pèrdua de poder i que consti que és una pèrdua temporal sempre dins de la ritualització amb un moment d'inici i un moment de final
2: hi ha moltes fantasies fent veure que ets de l'altre gènere no? vol dir alguna cosa que a un home per exemple li agradi vestir-se de dona al llit?
0: El que pot voler dir és que moltes vegades aquestes identitats de gènere que ens imposen la societat són bastant coercitives i si ets home només pots ser home d'una manera en concret, si ets dona només pots ser dona d'aquesta manera en concret i no t'atreveixis a fer una altra cosa perquè si no se't discriminarà i tots els mecanismes de control social s'encarregaran de dir que estàs fent un crim contra la masculinitat o un crim contra la feminitat.
1: Hem desgranat alguns tipus de jocs rol, ara en parlarem de més per agafar idees i per començar a plantejar-les. Per exemple, un altre que és molt habitual és el de fer veure una parella consolidada, diguem-ne, que són dos desconeguts. Si avís Modern Family, segur que recordeu el matrimoni protagonista, que són el Phil i la Claire. Hi ha un moment en què fan veure que s'acaben de conèixer en un hotel i es fan passar pel Clive i la Juliana. Ben, far joyner. I'm Clive. Clive Dixby. Yes, I can see
2: that. I'm Juliana.
1: So, what's your story? Miss America patch in town? Well, oh, you're a pretty smooth talker, Clive. Aquesta fantasia de fer veure que no us coneixeu i us acabeu de conèixer en un bar eh, pot ser molt excitant, també.
0: També, perquè es una cosa que és molt curiosa que és la novetat. Quan portes 5, 10, 15, 20 anys amb la mateixa persona, com el que li passava a la Clésia Alfil, què passa? Dius, ja ho conec tot de l'altra persona. El gust per la novetat ja no hi és. A partir de l'instant en què dius, ostres, vull una novetat, com ho puc fer? Puc canviar de parella? No tothom potser pot estar disposat a tenir una relació oberta, però en canvi el de dir, mira, vaig a veure que és una persona diferent i tornava a haver tot l'esforç de la conquesta i del galanteig, doncs hi ha algunes persones que es poden transformar com una forma terriblement excitant i que ens permeti entrar en contacte amb aquesta novetat.
2: I creus que és més fàcil fer-la
0: en un lloc desconegut, que no pas a casa? És important a l'escenari. És a dir, pensem en el teatre. És a dir, mm. hi ha aquelles persones que són capaces de sortir en un escenari que estigui completament en negre i que només portin tot vestuari negre i una petita màscara venacien a la cara i es poden ficar en els papers. Hi ha altres persones que a l'hora de fer teatre el que necessitaran és tenir una gran part d'atrets o un gran escenari un gran lloc clar. Això pot, pot afectar moltíssim en com algunes persones es posaran més fàcilment en el pavé.
2: A la sèrie Sex Education hi ha un personatge, la Lily, a qui li encanten els extraterrestres. Té fantasies amb alienígenes i que li encanta disfressar-se com si ella ho fos. Recordeu el moment en què té la seva primera relació sexual. Un noi de l'institut queda amb ella en una festa i entra com si fos un monstre d'una altra galàxia. Li diu que ha creuat quatre universos per tenir sexe amb ella i ella li deixa clar que l'havia estat esperant. No i fin expecting
0: you.
2: Let's this, you cosmic hunk. Que zona sex. Oh, oh. Un gomés mola estrany, però tot s'hi val i tot és posar shi en el paper, no? Intentar fer que sigui creïble.
0: No és tan estrany. Vull dir, hi ha molta cultura dels aliens i de la ciència-ficció que això es passa per la part sexual. Només fa que vagis a una, a una convenció de, de, de còmic, una com-con d'Estats Units, veuràs la quantitat de persones que es dediquen a fer cosplay amb els seus personatges preferits. I la ciència-ficció, evidentment, i els extraterrestres, almenys en la cultura nord-americana, ja val que en aquesta sèrie està ambientada a Gales, no? però bueno, en la cultura nord-americana està molt present. Fixa't aquí una cosa interessant, que és el pes de la història. Quin és el que porta que aquesta situació sigui creïble? Com ha arribat aquesta persona fins aquí, que de sobte ha obert una porta i em trobo jo dic, «Ah, i ara és així, m'ho crec». Moltes vegades, a l'hora de fer aquestes fantasies, el que és necessari és fer una sèrie de passos previs que permetin fer una introducció perquè aquestes fantasies siguin creïbles. Un autora, la Valerie Steele, que va fer una anàlisi sobre les eh, relacions entre la moda i, i certes pràctiques sexuals minoritàries, el que feia era analitzar una sèrie d'escrits de persones transformistes en diferents tipus de, de revistes. Una persona transformista és aquella persona que té el desig de, de forma temporal, ser vestit amb robes de l'altra identitat de gènere. Generalment són homes que tenen ganes de ser vestits com a dones. I el que veien en les diferents cartes és que cada persona, per fer eh, pues creïble aquella fantasia, deia no, no, és que, per exemple, la sèrie britànica de és que quan jo era petit va venir una institutiu que era francesa i allà era la típica manera de castigar els nens. Aleshores, analitzava les cartes de les revistes franceses i sortia, no, no, és que era una senyora que venia d'Alemanya perquè allà és habitual. I a passarà el mateix. És a dir, ningú veu que allò sigui propi, la seva cultura, per tant, m'he d'inventar una argúcia que veu una persona de fora i que fa que, aleshores, allò sigui creïble. En aquest cas, al principi de tot és, aquesta persona ha travessat tants universos per... És a dir, hem de fer un previ perquè allò pugui ser... Mm -hmm.
1: I hem llegit sobre el que s'anomena autonepiofilia, que és fantasies fent veure que ets un nadó, que hi ha homes heterosexuals a qui els agrada, doncs no només per tenir sexe, sinó com per tenir una, un tipus de vida en el què es disfressen de nadó i que els tractin com si fossin un un nadó. Això també seria un joc de rol o és una Ta altra història? També
0: és un joc de rol. El que s'està volent és fugir de la pròpia identitat, el que érem abans, no? de les càrregues de la hipoteca, del lloguer que s'ha de pagar, de les factures, de la pujada de preu del gas i de sobte ets un nadó. Quina preocupació té un nadó? Cagar, pixar, menjar i dormir. Ja mm. està.
2: Hi ha hotels o sales específiques per fer jocs de rol en parella, Ignasi?
0: Sí, sí que hi ha alguns llocs en els quals s'encarreguen de deixar unes petites escenari que sigui més fàcil fer aquest tipus de, de dinàmiques. Actualment, el problema ja és que la major part d'aquestes sales estan més ambientades algunes fantasies que són les més habituals. Depèn del que vulgui aquella persona, serà molt més complicat de tenir. I quins llocs són? Per exemple, faig publicitat eh, aquí pura Ahà. directament. Mm -hmm. A Barcelona hi ha diferents tipus de sales. Una d'elles són el, el clandestino, que es lloga a masmorres de, per hores, i allà ja sí que té diferents sales que estan habituades per això. Després, a Madrid l'altre dia vaig veure un que tenia dues sales diferents. Hi havia la sala més industrial i hi havia la sala més de, de, més medieval, per exemple o hi ha un altre lloc aquí a Barcelona, que també lloguen les sales, que es diu The Wicket Place, al qual tenen una sala que es diu la, diuen la, la sala steampunk, que està ambientada com si fos del segle XIX. És dir, són diferents espais que volen... De... Segons el tipus de fantasia, aquí tens una, un entorn que serà molt més agradable que no pas a casa amb les fotos de la família sobre la tauleta de nit Clar. i el cobrellit amb les floretes. I llavors seria l'entorn i els accessoris i tot està allà, no? Clar, quan més es treballi aquella persona, aquell personatge, serà més fàcil que allò li puguis ser creïble, depenent de la necessitat que tingui d'aquest atret per poder-se ficar dins el personatge. I per acabar, quins
1: beneficis té per la parella això de practicar jocs de rol? Perquè suposo que augmenta la confiança i la comunicació, per exemple.
0: La confiança, la comunicació la diversitat, el fet de que sigui sexe diferent, el fet de que aquelles persones sostinguin passant bé i estiguin fent una activitat d'oci divertit amb parella. És dir, si el sexe no és divertit, si el sexe és una obligació, fa que al final sigui pesat. A partir de l'instant en què no només anem cap al plaer sexual Sinó cap a una sítoació d'intimitat i diversió fa que aleshores aquelles persones puguin descobrir un altre annexa més que els uneix tenint aquests en sectors d'intimitat.
2: Hem parlat de jocs de rol amb el sexe amb Ignasi i Puigrodes, gràcies per aquesta estona amb la Revolució sexual un comvés
0: Ignasi. Moltes gràcies a vosaltres. La revolució sexual amb el suport de sex amb sexydream.es el sexe no té tabús descobreix joguines eròtiques per a tothom kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai compra a sexydream.es i rebràs la teva comanda en 48 hores no esperis més i obre la porta al plaer amb sexydream.es
1: I avui, per acabar, us proposem una obra de teatre, La punta de l'Iceberg, al Maldà de Barcelona.
2: Patrícia Bargalló i Paula Jornet interpreten sobre l'escenari el paper de dues dones que plantegen diferents temes sobre la seva sexualitat i el seu plaer.
1: L'espectacle vol despertar el desig i fer reflexionar sobre històries i testimonis reals. Bargalló ens explica quin és el missatge que volen transmetre. Volem reivindicar el plaer com a revolució i sortir, encara que sigui per uns moments, de la mirada des dels tabús i des de les opressions al centre i per poder disfrutar de la nostra sexualitat i apostar per l'autoconeixement i pel viatge que això, que això comporta. Pensem que, que reivindicar el, el sexe com a, com a plaer és una revolució que comença amb una mateixa i que aleshores es pot extendre i extendre i extendre i extendre fins a límits insospitats. La punta d'Alicebert que es pot veure al Maldà, de moment fins al 7 de maig. I amb aquesta proposta com sempre us desitgem salut i bon sexe.
0: RAC més 1 i sexydream.es us han ofert la revolució sexual. El podcast de sexe amb van Alfonso i Rosana Carceller i amb Àlex Arbiol al control tècnic.